0: Servus und herzlich willkommen bei der 18. Folge vom Filmseital, dem Filmpodcast mit Erwin und Erik, bei dem wir beide meistens zusammensitzen, auf ein seitalbier und über Filme reden. Und heute geht es ein weiteres Mal um ein Festival, das wir genau. besucht haben. Die Woche, beziehungsweise schon länger als die Woche, war das Slash-Festival, das Festival des fantastischen Films in Wien und wir hatten genau. beide eine großartige Zeit, würde ja. ich sagen. War wieder ein ganz ein tolles Festival. Ganz toll. Und es war mein erstes Mal am Slash. Ja, meins auch. auch. Und war, wie ich finde, ganz ein besonderes Gefühl dort zu sein. Also mhm. ah, das Ganze beginnt bei den Locations, die ja. ganz super sind. Also ähm, im Schikaneda, im, im, ähm, im Me Metro, Metro G G genau. Genau. und im Filmcasino. Und drei Locations, die wirklich sehr cool sind und mm. ganz ein eigenes Feeling haben. Das heißt, jeder und jede, die noch nicht am Slash waren, nächstes Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, da mal vorbeizuschauen, mm. kann ich sehr empfehlen. Und da haben wir noch gar nicht über die Filme gesprochen. <lacht> und ja, wie wir es gewohnt sind, Erwan, du warst wieder fleißig, ja. <lacht> ich war auch da. Ja,
1: und du warst aber auch fleißig. Und ja.
0: ja, gestern auch ein paar Filme geschaut. Ja. Aber ja, wir haben wieder einiges gesehen und wollen darüber heute sprechen. Wir werden aber heute nicht jeden Film ähm, einzeln genau. aufbreiten, sondern haben uns gedacht, wir haben eine kleine Auswahl getroffen an Filmen, mhm. die wir da besprechen wollen. Und ja, wir starten mit dem ersten Film, genau. den wir beide gemeinsam geschaut haben. Gemeinsam gestartet, zumindest am ersten Tag. Genau, der
1: erste Tag bei Sonst uns ist es losgegangen mit genau. dem Film The Feast. Mhm. es war ein ein englischer Horrorfilm, also eigentlich ein walisischer Horrorfilm. Ja. Auch äh, auf walisisch ähm, die Dialoge. Der Regisseur ist Lee Haven Jones. Und es war eben auch sein erster Langspielfilm. Er hat vorher ähm, einige Folgen für Doctor Who gedreht, also auch für mhm. die BBC. Also in England schon, glaube ich, bekannt. Und wie gesagt, da jetzt eben sein erster Langspielfilm, ein Horrorfilm. Genau, ein Horrorfilm, der...
0: In Wales spielt inmitten der Natur-Idylle genau. dort ja. und ja dann vielleicht gleich zum ganz kurz zum Plot, um was, um was es überhaupt geht. Es geht um eine Familie, eine kann man glaube ich sagen dysfunktionale Familie, mhm. bestehend aus ähm, einer Frau, einem Mann, einem Ehepaar mhm. und deren zwei Söhne. Und man merkt relativ schnell, da ist irgendwie eine bisschen eine komische Stimmung in, ja. diesem, in diesem Haus. Ähm, und es wird geplant, ein Festessen zu geben, also es werden Gäste eingeladen und dazu, zu diesem Festessen, wird auch eine junge Frau ähm, hinzugezogen, die quasi wie eine Art Haushälterin, kann man so sagen, so eine, mhm. die einfach aushelfen soll. Und das ist die Katie, soweit ich mich erinnere. Mhm. Und man merkt relativ schnell, die Katie, die spricht sehr, sehr wenig, die... Ihr ähm, ja, kommt auch mit, mit, ein bisschen, mit nassen Haaren Und an. Sie wirkt so sehr Ort.
1: emotionslos. Genau. Oder sehr, ja G Genau, also
0: man weiß nicht ganz genau, man weiß, da ist irgendwas ist im Hintergrund, ja. das spürt man schon recht schnell, aber man kann es noch nicht so ganz zuordnen. Und ja, dieses Festessen äh, läuft natürlich nicht ganz, <lacht> ganz so wie geplant natürlich erzählen wir da jetzt nicht, wie es ausgeht, aber Katie okay, wird natürlich eine sehr große Rolle spielen. Es wird dann noch gehen um die alten Naturgeister mehr oder genau. weniger von Wales. Die spielen noch eine Rolle um, um den Kampf oder um die Rivalität zwischen Mensch mhm. und, und Natur. Und das sieht man auch, finde ich, ganz gut, gleich zu Beginn bei diesem Haus, das gezeigt wird. Dieses Haus ist ja auch ja. ganz spannend. Also ja, extrem modern
1: und, und ganz dunkel. Also Das ganze Haus ist irgendwie schwarz ja genau, genau ja. ganz lange Gänge natürlich, also eh typisch für einen Horrorfilm dann <lacht> ja. so inszeniert. Aber eben das Haus, so dieses schwarze, extrem, fast hypermoderne Haus, mhm. große Glasfronten inmitten dieser unberührten grünen Landschaft. Und eben wie du gesagt hast, Erik, also eben es ist eigentlich auch ein bisschen ein Folk-Horrorfilm, mhm. wo es so da eine Rolle spielt. Es ist aber, was mir schon gefallen hat auch, es ist ja... Ah, wie du gesagt hast, Rivalität Natur und ähm, das Moderne, weil es ja auch eigentlich in dem Film relativ um eine Ökokritik geht. Die Familie, also dieser Vater der Familie investiert ja in, in Kraftwerke eigentlich und, und die graben da das Land auf, um Straßen zu bauen und so weiter. Ja, Mineralien zu suchen. Genau, Mineralien also, genau. zu suchen. Und da natürlich ist in dem Film, ist da ganz klar schon auch die Ökokritik drin. Eben.
0: Ja, die ist ja deutlich. Und das finde ich, ist ganz schön umgesetzt. Also auch die, die, die Story, also wir wollen natürlich diesen Plot jetzt nicht, nicht sagen, aber äh, nicht ganz. Aber das ist schon gut gelungen, finde ich. Also mhm. wir waren jetzt beide, so viel darf ich jetzt schon verraten, nicht ganz mhm. begeistert ja. von diesem Film. Also äh, war jetzt nicht so, so schwärmen werden wir jetzt nicht, wie wir schon über andere Filme gemacht haben. Mhm. Aber war doch eine sehr spannende Handlung und was mir immer sehr gefällt, ist es auch, natürlich muss es nicht immer logisch sein und nicht immer alles erklärt werden, das ist ganz, ganz klar, aber da wurde sich schon was Schönes überlegt mmh, und das Ganze ist eine schön. runde Sache, finde ich, und macht Sinn am Schluss trotzdem und von dem bin ich einfach ein großer Freund und mmh. das ist wirklich sehr schön gelöst mit auch sehr schönen Bildern, ähm, was mir an diesem Film nicht so gefallen hat, war, dass es für mich ein bisschen zu überladen gewirkt hat. Zum mmh. einen also es war wirklich so, mir ist es vorgekommen, der Regisseur wollte mit allem zeigen, so, jetzt ist es gruselig, so, jetzt mhm. kommt da diese, diese Frau an, die redet nichts, die, mhm. die ist irgendwie, die schaut immer ganz, ganz eigenartig und hat so einen emotionslosen Ausdruck mhm. und so. Also es wird einem wirklich andauernd gezeigt, so, da kommt jetzt gleich noch was. Und jetzt aufpassen, und dieses Haus ist sehr gruselig und ja. diese Söhne sind auch irgendwie nicht ganz und so... Ja. So, so normal, normal ist immer schwierig, ja. aber immer da ist irgendwas im Hintergrund und das war für mich immer ein bisschen zu da bin ich immer zu sehr an die Hand genommen mhm. worden als Zuseher und auch in einer Szene ähm, wo quasi wieder was überblendet wird, was wir zuvor schon gesehen haben also nur mhm. zur Erinnerung für alle Zuseherinnen und Zuseher, die in der ersten Viertelstunde geschlafen <lacht> haben
1: äh, und das hat mich ein bisschen rausgehauen, zum ja. einen Ich finde, er packt auch alles dann in den Schluss rein, in den letzten 15 Minuten ja aber so also, wird natürlich in Horrorfilmen öfter so gemacht, dass alles aufgebaut wird auf ein Finale. Aber da war es irgendwie trotzdem nicht so stimmig irgendwie. Und wie du gesagt hast, also insgesamt äh, Kamera, also die Bilder waren sehr schön. Auch der Sound war finde Super Sound, gut. Ja. Mhm. Baut sich schön auf. Das Setting natürlich macht es eben auch unheimlich, das Haus in dieser Natur. Es ist sehr nebelig und so weiter. Aber im insgesamt muss ich, bin ich ja ganz bei dir. Es ist hat mich nicht ganz überzeugt irgendwie. Also... Mhm. Definitiv ein solider erster Film, aber jetzt nicht äh, Weltklasse.
0: Genau, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Vielleicht, ich habe noch einen zweiten Kritikpunkt, wenn ich da jetzt heute schon ganz äh, negativ drauf bin. Äh, nein, aber was, was, mir, was mich ebenfalls so ein bisschen rausgeschmissen hat, da würde es mich interessieren, äh, wenn sich den, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch anschauen, den Film, was ihr da dazu sagt, nämlich, was mich gestört hat, teilweise ist mir ein bisschen unlogisch vorgekommen. Also, also unlogisch. Ähm, mhm. Wie soll ich das erklären? Und zwar, diese Katie kommt in dieses Haus als Unterstützung, also sie wird auch dafür entlohnt, da bei diesem Abend zu also die Kellnerin quasi zu mhm. machen und das Essen vorzubereiten und den Tisch zu dekorieren und so weiter. Und mir ist es so vorgekommen, die Mutter dieser Familie oder die, die Gastgeberin, so kann man es vielleicht sagen, die bereitet das Essen vor und dann gibt sie der Katie Anweisungen, so bitte Geht in den Tisch stecken. Und mhm. <lacht> die Katie macht es einfach nicht. aber Die Katie redet ja, ja. nichts. Also, die ist in ihrer Rolle vollkommen, also im Film jetzt in der Rolle, in der, in der Geschichte, als Unterstützung ist vollkommen fehl am Platz. Also genau, die, die, aber die, es, es sagt keiner
1: was. Und es macht auch genau. keinem was aus. Trotzdem. Genau.
0: genau. Und, und das ist schon irgendwie so die ganze Prämisse, fußt auf dem, dass die da jetzt arbeitet und da im Haus ist. Und das geht, finde ich, total schief, aber das ist, stört keinen. Und, und ja. das hat für mich dann schon. Und dann haben wir gedacht, ja, in, in, in der Realität äh, werde ich schon lange nicht mehr da. Dann wird man sagen, mhm. okay, du bist jetzt keine wirkliche Hilfe, ich suche mir da schnell einen ja. anderen. Ähm, und auf dieser Prämisse, die mhm. quasi vorgibt, warum die Käthe da überhaupt im Haus ist, ja. wenn die schon für mich nicht funktioniert, das hat mich rausgeschmissen. Und das war für mich ein bisschen störend muss mhm. ich fast sagen. Ja. Aber das ändert, nichts, das ändert nichts daran, dass es ein, trotzdem ein, ein toller Film war. Und er hat mich gut unterhalten. Und ja. vor allem die die, die Schlusssequenz, also das letzte Viertel, würde ich sagen, mhm. ähm, war schon wieder sehr ja. besonders gemacht und die Auflösung hat mir total gut gefallen. Also das ist schon was, was mir schon Spaß gemacht hat. Also ein Film, der mir mhm. Spaß gemacht hat, aber mich in, im Einzelnen doch wieder ein bisschen rausgeschmissen hat aus der, aus der Erzählung.
1: Ja, ja das ist bei mir ganz ähnlich. Also eben hatte die letzten zehn Minuten, waren definitiv sehr intensiv und gut gemacht und mir hat es erinnert an einen Film, der letztes Jahr auch rausgekommen ist, von einem deutschen Regisseur, von ähm, Michael Venus, der Film Schlaf.
0: Ah, genau, hast du erzählt, ja. Genau, dann
1: habe ich auch ähm, in Freistadt letztes Jahr gesehen, aber ich glaube, der war auch im Rahmen des Slash. Also ich kann mir vorstellen, ob ich das letztes Jahr oder vor zwei Jahren vielleicht am um Slash war. Und ja, auch ein bisschen so Folk-Horror-Geschichte. Und was mich nämlich erinnert hat, wo ich mal aufgeschrieben habe, das gruseligste an den Filmen fast, waren die fressenden Menschen. Ah ja. Also das ist ja in, in The Feast auch unglaublich irre inszeniert. Da gibt es einen Protagonisten, der sich da voll frisst, nämlich wirklich fressen. Also das ist die Art, da was zu essen ist. Eigentlich das gruseligste ja, es Und, das ist und, und so, beklemmend oh, genau. und unangenehm ist ja. das
0: ist sehr, sehr so unangenehm. Ja, genau. stimmt. Ja. Das ist eine, eine wichtige, wichtige ja. Szene, ja, die, die ist total spannend. Ich glaube, wenn man sieht, dann versteht man es sofort. Ja. <lacht> Passt ja auch gut zu The Feast. Also da genau.
1: wird das dann nochmal runtergebrochen. Ja. ja, bei mir ist ja dann am ersten Tag gleich weitergegangen noch. Also es war der Dienstag mit gleich intensiv mit einer Doku, die über drei Stunden lang gedauert hat die aber unbeschreiblich war. Also ich werde dann von dieser Doku aus dann jetzt noch vielleicht ein paar Filme besprechen. Das war nämlich ähm, eine Doku über Folk-Horror. Die Doku hat geheißen Woodlands Dark and Days Bewitched, A History of Folk-Horror. Ist eine amerikanische Produktion. Äh, Regie geführt hat Carla Janice. Die war auch da beim Slash-Festival, hat auch Einführungen gemacht zu dieser... Also es war im Rahmen einer Retrospektive, eben über Folkhorror, wo über, ähm, glaube ich, 20 Filme waren. Und ja, in dieser Doku ist es, also sehr schwer zu beschreiben, es ist unglaublich eine, unglaublich volle Doku, die eben drei Stunden lang wirklich einen Querschnitt international und geschichtlich durch das ganze Folkhorror-Genre macht. Also von äh, eben geschichtlich, den Ursprüngen, 16. Jahrhundert, 17., die Märchen, die Sagen, alles Mögliche und dann auch international wirklich Ausschnitte auch aus Filmen gezeigt werden. Also da hat, hat man nicht nur jetzt natürlich amerikanischen oder britischen Volk, das für das sehr bekannt ist, sondern eben auch äh, isländischen, estnischen, ungarischen, venezuelanischen, äh, mexikanischen, also wirklich alles. Mhm. Da wurde so viel gezeigt, das ist mehr fast eigentlich wie eine Enzyklopädie des Volkhaurer, dieser Film. Ja. <lacht> ist aber überhaupt nicht lang vorgekommen. Das hat mich selber fasziniert, weil es ja doch eben äh, über drei Stunden geht. Aber es ist einfach so, hat eine unglaubliche Fülle. Also es werden auch 220 Filme ähm, in dieser Doku quasi auch gezeigt, oder eben nur so kurze Ausschnitte.
0: Ja, das wollte ich gerade ansprechen, dass ja. deine Liste
1: ist. Ja, ja die Liste sehr ist, gewachsen. ist gewachsen. Das ist unglaublich. <lacht> Und das hat mir einfach extrem gefallen, weil du jetzt so einen tollen Einblick bekommen hast, einfach eben, was es an unterschiedlichen Themen gibt. Und es ist auch, der Film ist so in Kapitel unterteilt, was vielleicht deswegen auch ein bisschen einfacher macht diese Zeiteinteilung quasi. Man hat dann wirklich Kapitel 1 ist mal so die Grund, also Geschichte des Volkhorrors, mhm. so kurz umrissen. Dann ein eigenes Kapitel zum Beispiel natürlich über Hexen in Filmen oder ein eigenes über, über Paganism, also Heiden, Religionen, Kultreligionen und so weiter. Mhm. Ja, und das wird einfach wirklich auf beeindruckende Weise gezeigt, finde ich. und Ja, wie gesagt, aus dieser Retro aus habe ich dann doch einige Filme auch gesehen. Wir haben ja bei Freistadt haben wir ja auch über Wickerman gesprochen, mhm. der war da auch in dieser Retro. Ähm, ja, und auch da in dieser Retro hat es mir gefallen, da habe wir doch jetzt sehr unterschiedliche Filme gesehen. Man, unter anderem einen polnischen Werwolffilm, mhm. habe ich sowas auch noch nie gesehen, es war ein Film aus 1983, war auch ein interessanter Ansatz, wie man da das Werwolfsthema darstellt. Ähm, noch gesehen zum Beispiel auch wieder 1983, aber ein amerikanischer Film, Eyes of Fire. War insofern interessant, weil es ähm, im 18. Jahrhundert spielt. Also eigentlich mhm. so äh, in der Western-Zeit in Amerika. Und es ist auch so eine Kolonialgeschichte. Ähm, war aber insofern sehr, sehr spannend, weil es eine 4K-Restauration war. Also die ah, Bilder super. waren natürlich Wahnsinn. Und man merkt auch, der Regisseur Avery Crowns ist eigentlich Fotograf ja. gewesen. Und natürlich von dem her sieht man, also die Bilder sind unglaublich schön inszeniert. Und war auch also war auch eben diese Volkauer-Geschichte mit eigentlich Wald, Dämonen und so weiter und Geister. war ja, wirklich gut gemacht. Ein weiterer Film, den ich auch aus der Retro gesehen habe, war ein australischer Film. Also wirklich mal da quer, quer über den... Über die Erde quasi. Mhm. Mhm. Ähm, war auch insofern interessant, weil es einfach ein sehr politischer äh, Film war. Ähm, ja, auch da geht es um eigentlich Vergangenheit und um Aborigines in Australien. Ähm, nämlich, dass da bei einer Archäologie-Expedition ähm, ja eigentlich, da Fundstücke gefunden werden. Und natürlich geht es dann um, um die Vergangenheit, um die Geister der ist da die in diesen Fundstücken quasi weiterleben und die man ja eigentlich da lassen sollte, wo man sie findet. Also es ist auch ein bisschen eben dieser politische Aspekt quasi, ob das ob das okay ist, dass man dann sowas ins Museum gibt, mhm. solche, solche Fundstücke. Ja, dieser Film hat ja The Dreaming, war das, oder? Mhm. Ja, es ist
0: total spannend. Gerade, finde ich, australische Filme haben wir... Schon mal was gehabt. Glaube nicht. Wir haben uns mal gemeinsam ja, angeschaut. Genau, ja. Das ist auch um ein bisschen um, um diese Frage gegangen, so ein bisschen die kulturelle mhm. äh, Eignung, aber das sprengt jetzt den Rahmen hier, über ja. das
1: weiter zu diskutieren. Aber definitiv ist also immer, glaube ich, spannendes Kino. Australien mhm. wäre sicher äh, auch mal was für, für eine Folge. Sicher. <lacht> Wir haben einen Blick behalten.
0: Genau. Ähm, ja, sollen wir uns kurz wegbewegen vom Folk Horror,
1: oder hast du da noch was auf deiner Liste? Einen, einen letzten habe ich tatsächlich noch gehabt, der auch sehr ungewöhnlich war. Eine österreichische ah, Produktion, stimmt. nämlich. Also sowas habe ich auch <lacht> selten gesehen. Also der Regisseur Österreicher war eigentlich eine deutsch-schweizer Produktion. Regisseur war Georg Dressler. Ein Film aus 1989. Nämlich mit einem jungen Peter Simonischek, mhm. der ja schon nicht den meisten bekannt ist, als Theaterschauspieler eigentlich und natürlich äh, in seiner Rolle als Toni Erdmann. Das Ganze ist nämlich eine Schweizer Sagenverfilmung und zwar die Sage von der sennen Tuntschi. <lacht> die sennen ist eben ja ähm, eigentlich die Sage, dass die Sennen und die Hirten in den Alpen, also meistens sind es eben Männer, eine kleine Männergruppe, sich dann aus Einsamkeit und natürlich dann unter Einfluss oft von, von Wein oder Schnaps oder sowas, ähm, eine Puppe bauen, also eigentlich eine weibliche Sexpuppe, könnte man halt mhm. sagen, die dann äh, zum Leben erwacht. Und meistens wird es natürlich so gemacht, also die, die Männer füttern dann diese Puppe, sie sprechen mit ihr Sie nehmen sie auch mit ins Bett und dann kann man sich eh vorstellen, was, was die dann machen. Und, naja, und wenn diese Puppe lebendig wird, dann rächt sie sich halt. Also es ist eigentlich auch so ein Revenge-Film eigentlich. Okay. Und ja, also das ist die, diese Grundlage für, für diesen Film. Peter Simonischek spielt da eben einen Hirten. Und ja, auch da, es ist ein sehr intensiver Film, die... Die Kamera, die Bilder in, diesen, in den Alpen, also wunderschön gefilmt. Ähm, wirklich, wirklich unheimlich. Und ja, es ist wirklich irgendwie was sehr Ungewöhnliches. Es war damals ein totaler Skandal. Ähm, die, diese Frau, also diese Sennen Tunchi, die dann zum Lema ist gespielt von einer italienischen ähm, Schauspielerin. Ich glaube, die, glaub, die war damals auch in der Pornoindustrie. Und mhm. ähm, bekannt dafür. Und darum war das dann ein Riesenskandal, weil der Film dann irgendwie nur mehr in diesen Ecken dann gelandet ist. Ja, Kurzer Einordnung. In 1989 ist dieser Film rausgekommen, oder? Genau. Genau. Also okay. rausgekommen. Gefilmt ist er aber schon 87. Okay. Genau. Ja, also... War dann sehr ungewöhnlich, er ist man schon auch gut angekommen und jetzt irgendwie wieder ausgegraben worden. Und Simone Simone Schechter selber zu Gast war, gesagt, er hat das Film zum letzten Mal eigentlich damals gesehen und jetzt wieder zum ersten Mal, der war auch da ein unglaublich sympathischer, sympathischer Typ und war ein ganz lustiges Q&A nach dem Film. Ja, das kann man mir vorstellen, ja. Hat auch ein bisschen über die Dreharbeiten gesprochen und so eben auch mit dieser italienischen Schauspielerin, ja, aber der Film selber war trotzdem war schon sehr interessant, mal sowas zu sehen, mhm. in ungewöhnlich. Äh, in den Schweizer Alpen so eine Geschichte, aber eigentlich ja, im Endeffekt ein spannender Revenge-Film. Ähm, und ja, der eins, das Einzige, was auch Simonisch gesagt hat, ist, dass äh, leider diese Figur der, der Frau in dem Film irgendwie nicht viel Tiefe hat. Die ist ja. halt die macht nicht viel mehr als schön aussehen, haben mhm. sie selber gesagt. Und das ist ein bisschen schade. Also da fehlt vielleicht ein bisschen das Unheimliche an der Figur selber, an, dieser, an diesem Dämon eigentlich. Ja. Er wird vielleicht nach einem
0: ähm. Remake von Succubus ja, äh,
1: schreien. Mal was. Ja, das wäre sicher mal was. Das waren meine Filme aus der Retro. Mhm. <lacht> Auch da, wie man sieht, wirklich äh, quer durch und sehr,
0: sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich und so unterschiedlich machen wir weiter. Wir entfernen uns jetzt vom Folk-Horror und gehen ganz woanders hin und zwar zu einem vielleicht meinem Highlight des Festivals. Ja. Um, ein japanischer Film namens Beyond the Infinite Two Minutes. Ein Film, der ja auf einem, was ich gesehen habe, im Abspann, <lacht> auf einem iPhone gedreht wurde. Mhm. Um, von einer Theatergruppe. Ein Erstlingswerk vom Regisseur Junta Yamaguchi und ja, also ich probiere jetzt einfach mal ganz kurz äh, zu ja. umreißen, um was es überhaupt gegangen ist. Und zwar geht es um einen Inhaber eines Cafés, um ein kleines Café in Kyoto und der beendet seine Schicht im Café und geht in seine Wohnung, die über dem Café direkt liegt. Äh, dort angekommen, möchte ein bisschen Gitarre spielen, findet aber sein Black -Drum nicht als plötzlich eine Stimme ihn ruft und er schaut sich um und sieht, auf seinem Computermonitor sieht er sich selbst, der nach ihm ruft und ihm verrät, wo sein Plektrum ist und in diesem witzigen Gespräch kommt raus, dass diese Figur, dieses Kaffeeinhabers im Computer, die zu sehen ist, quasi zwei Minuten in der Zukunft ist und mit dem Gegenwartsinhaber spricht so. Ich hoffe, jetzt äh, ja. ist es noch nicht der Knoten im Kopf oder dass ich es <lacht> komplett falsch habe. Genau. Ähm, noch ganz kurz zum Verständnis. Dieser Inhaber geht dann runter und erklärt sich selbst diese Situation mhm. nochmal. Und so beginnt der Loop und diese Zeitschleife. Genau, also es, ist eine, es, wird eine Zeitschleife, wird. Genau, es wird eine Zeitschleife entstehen, die wird immer komplexer. Es kommen Figuren, Personen dazu, Freundinnen und Freunde von diesem Inhaber bis hin zu äh, mafiösen Gestalten, die dann plötzlich genau. da sind. Also ein Film, der sehr vieles hat, trotzdem irgendwie logisch bleibt und unfassbar lustig ist, finde ja. ich. Also, also ich, hab, wirklich, ich bin jetzt nicht der Typ, der laut äh, schallend lacht, lacht im Kino. wirklich Das kommt eigentlich nicht vor. Ähm, aber muss ich wirklich sagen, den habe ich so lustig gefunden, den Film eine super intelligente Gesch Geschichte die, die sehr unterhaltsam ist, die mhm. lustig ist die ähm, schön ist die spannend ist also, und immer wieder mal überlegt man so, so ich glaube jetzt habe ich es verstanden diese ja. Zeit, und dann passiert wieder was und dann denkst du ja, wow, ist ja. das jetzt wie gibt es das jetzt und das schlussendlich ähm, macht es trotzdem durchaus Sinn und es mhm. ist so ganz besonders erzählt, es ist ganz geschickt gemacht, ganz geschickt eingefädelt, ähm, auch cool gespielt, finde ich, also ja, wirklich absolut. schön gemacht, man, man merkt schon diesen Theater-Background mhm. auch irgendwo ja. in den Bewegungen und, und wie sie sprechen und mhm. genau, es sind einfach total viele Gags, die Stimmung im Saal war ganz mhm. besonders, also wirklich ist... so eine... Eine, eine lustige Stimmung, also wirklich es ist es gelacht geworden und später wie ich dann rausgegangen bin aus dem Saal, waren Diskussionen in die Richtung, ja jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, so ist irgendwie eine Stimme gewesen, die anderen haben den total cool gefunden und ja, also ich bin wirklich über
1: drüber begeistert von diesem Film. Ja, aber wirklich definitiv ein Highlight und hätte es mir auch nicht gedacht, dass eine leichte, kurze, dauert nur 70 Minuten, eine mhm. Sci-Fi Komödie, eigentlich zu einem Highlight des Slash-Festival wird. Ja, nicht nur Aber, Highlight, sondern genau. zu einem Preisträger ja. auch. Was hat nämlich auch soll. den Hauptpreis gewonnen. Ja. Ähm, also wirklich verdient, finde ich. Es ist wirklich mal ganz was Neues und für ein Erstlingswerk eigentlich genial. Und es ist die Story eben so komplex und man hat dann auch kurz einen Einblick gesehen in den Credits von, bei den Dreharbeiten. Ja. Und man hat gesehen, wie der Drehbuchautor und der Regisseur da, glaube ich, Wände voll geschrieben haben, für diesen Zeitloop quasi irgendwie zu erklären oder darzustellen. Also es finde ich wirklich gelungen. Es ist genial. Es ist ja auch ein One-Take-Film, 70 Minuten lang, also ohne Schnitt. Mhm. Und äh, da merkt man, glaube ich, auch diesen Theaterbackground. Also sowas natürlich in 70 Minuten ohne Schnitt äh, spielen auch, ist ja eine Herausforderung. Mhm. Ja
0: es, ja, es ist wirklich Wahnsinn und ich habe das dir zu verdanken, ja, dass ich mir diesen Film angeschaut habe. <lacht> ich hätte nämlich einen anderen am Radar oder am Plan gehabt, der sicher auch gut gewesen wäre, weil natürlich großartig kuratiert und so weiter. Aber bin sehr froh, dass ich mich dann doch noch umentschieden habe ja. und Beyond the Infinite Two Minutes gesehen habe. Ein, wie ich finde, großartiger Film und ich hoffe es sehr, dass da noch mehr mhm. kommt
1: von dieser Gruppe, und von gut. diesem Regisseur. Und auch was, was man jetzt eben auf jeden Fall empfehlen kann, weil auch wenn man eben kein Horrorfilm-Fan ist, was natürlich beim Slash oft schwierig ist, wenn man da natürlich am Horrorfilm nicht vorbeikommt ja. oder am blutigen Horrorfilm, aber dann hat man doch mal wieder so einen Film drin und den können sich alle anschauen. Also da ist nichts irgendwie Horrormäßiges drin, sondern wirklich eine ganz schöne, leichte, aber doch sehr durchdachte Sci-Fi-Komödie, die aber eben doch irgendwie auch coole... Interessante, fast philosophische Fragen eigentlich aufwerfen, ja. eben so. Was wäre, wenn man wirklich in die Zukunft sehen kann oder mhm. mit dem Zukunft sich sprechen kann? Würde, wie würde man das nützen? Also ja, würde man es nützen? Würde man es nützen, und man was passiert? Ja, dann? Also ja natürlich. Genau. Es geht in, es, genau.
0: Man beginnt schon zum Überlegen, auch die, die Protagonistinnen und Protagonisten im Film äh, sind da durchaus nicht einer Meinung. Also, es wird auch darüber diskutiert, äh, soll man das machen, kann man das machen. Der Film selbst zeigt ja auch, es ist nicht immer von Vorteil, wenn man es weiß, was passieren wird. Ja. Beziehungsweise wenn man nur eine bestimmte Zeit in die Zukunft schauen kann. Und sind wir alle Sklaven der Zeit und so weiter? Mhm. Solche Fragen werden da beantwortet oder Antworten gesucht. Und nochmal, also ganz ein großartiger Film. Und wenn man irgendwo die Möglichkeit hat, diesen zu sehen, wir werden das natürlich irgendwo schauen, dass wir den irgendwo finden können auf uh, Streaming-Plattformen und euch da informieren. Aber da jede Chance nützen und sich diesen Film anschauen. Der war großartig.
1: Genau, ja. Ja, bei mir ist es dann einmal noch weitergegangen, bevor wir dann wieder zu Filmen kommen, die wir noch als Abschluss gemeinsam gesehen haben, habe ich auch noch ein Erstlingswerk gesehen aus England von Coenna Faith, der Film The Power. Und da muss ich sagen, das war auch durchaus ein sehr, sehr gelungener erster Film. Es geht eigentlich um eine junge Krankenschwester, die eigentlich schon die erste Nacht in einem Krankenhaus arbeiten muss, in den 70er Jahren, wo jede Nacht der Strom abgeschaltet wird, um Strom zu sparen und natürlich spielt das also dann alles im Dunkeln mit wenig Licht, nur so eine kleine Gaslampe und ja, ist natürlich vom Setting her allein schon sehr unheimlich. Und ja, da passieren dann natürlich seltsame Dinge in dieser Nacht und der Film hat sehr viele ganz klassische Horrorthemen drin, sowas wie natürlich, also wie gesagt, es spielt in der Nacht, ähm, dunkle Gänge, dunkle Räume, ähm, diese junge Krankenschwester, die da ankommt, man merkt von der ersten Sekunde von einer Montage, da ist irgendwas in der Vergangenheit passiert, also da ist irgendein traumatisches Erlebnis. Und ja, mir war zwar von der ersten Sekunde klar eigentlich, was dieses traumatische Erlebnis war, ganz klar wird es dann so nach 20 Minuten des Films durch eine Montage, was aber trotzdem nicht ganz ausgesprochen wird. Also es wird jetzt nicht total erklärt dem Zuschauer mhm. und der Zuschauerin, was ich sehr spannend gefunden habe. Und ähm, ja, mein, ein kleines Manko, was ich gefunden habe, es wird natürlich, sehr, sehr viel auf Jumpscare ähm, vertraut, insofern, dass wirklich vielleicht alle zweieinhalb Minuten dann fast ein Jumpscare <lacht> daherkommt, was dann natürlich dann auch erwartbar ist. Aber ja, wäre sicher auch mit weniger genauso unheimlich gewesen. Mhm. Aber diese ganze Stimmung, was da in dem Krankenhaus und alles passiert, das wird dann doch auch ähm, übernatürlich, so viel kann man schon sagen was aber in diesem Film irgendwie trotzdem stimmig wirkt. Und es ist eigentlich eben ein sehr kraftvoller Film, also es passt auch zum Titel. Ähm, es geht nicht nur, also es geht eigentlich um Dämonen der Vergangenheit, könnte man sagen, um die eigene Bewältigung der Vergangenheit von Trauma. Ähm, es wird immer auch ein sehr wichtiges Thema im Film angesprochen, also was dann auch in dieser Handlung vorkommt. Und im Endeffekt kann man so sagen, The Power der Titel selber hat eigentlich eine vierfache Bedeutung. Für also einerseits wortwörtlich wirklich Strom, Power, der eben, eben ausfällt. Ähm, einerseits ähm, the Power, diese negative Kraft ähm, und Macht eigentlich der Männer in diesem Film, die eben da die, diese Oberärzte spielen, die eben diese Macht äh, ausnützen. Andererseits aber eben auch die Macht der Frauen, die sich dann aber auch unterstützen. Also es gibt auch andere Krankenschwestern in diesem Krankenhaus und eine junge Patientin auf der Pädiatrie, die da irgendwie da zusammenarbeiten und da zusammen gegen das Böse kämpfen, könnte man sagen. Also auch ja. Women helping Women. Also es ist auch ein sehr eigentlich feministischer Film, könnte man sagen. Ja. Definitiv, wie gesagt, gelungen und für ein Erstlingswerk sehr, sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ja. Und war eine unheimliche Erfahrung, um, um 11 Uhr hat der Film gestartet, also ist natürlich perfekt für Slash, ein Horrorfilm dann um diese Uhrzeit. Aber hat mir wirklich gut gefallen. Ja, das klingt total spannend, vor allem mit eben diese, diese
0: Mehrfachbedeutung dieses Titels, das macht mich sehr neugierig, mhm. werde ich auch schauen ob ich den noch irgendwo rauskramen kann. Absolut. Und jetzt gehen wir weiter zu einem gemeinsamen Film, den wir gemeinsam geschaut haben, aber untypischerweise eine etwas getrennte Meinungen zu dem Film haben. Ziemlich es, getrennte Meinungen. Meinung. Es geht um äh, Prisoners of the Ghost Land, eine ja, eigentlich amerikanische Produktion von einem genau. japanischen Regisseur, kann man sagen, mhm. aus, dem, aus, dem, ja, aus dem Jahre 2021. Der Regisseur heißt Sion Sono. Und ja, ja, war... Wie starten wir? Vielleicht wir starten äh, wir. soll sie probieren, kurz die, die, den Plot zusammenzufassen, so gut ich kann. Ja. In, äh, in aller Kürze, ein Bankräuber namens Hero genau. ähm, wird bei seinem Bankraub offensichtlich geschnappt, äh, landet im Gefängnis und bekommt von dem Vorsteher dieser Gemeinde äh, den Auftrag, seine Enkelin zu, zu finden. Dieser Vorstand der Gemeinde ist eigentlich ein Warlord, kann man fast sagen. Mhm. Ähm, und er bekommt die Aufgabe, die Enkelin zu finden von diesem Mann und bekommt da einen Anzug angezogen, der mit Bomben präpariert ist. Und sobald, er, so, also wenn er diese Enkelin innerhalb von fünf Tagen, glaube ich, nicht ja. findet, dann wird dieser Anzug explodieren. Genau. Unter anderem. Also der hat auch um, einige andere Features, die ein bisschen grauslich sind, <lacht> aber ist äh, vollkommen in Atmen, <lacht> äh, Und soll einfach dazu ein bisschen zur Motivation dienen, dass er auch wirklich die Tochter finden soll. Dieser Bank äh, Bankräuber Hero übrigens ist gespielt von... Niemand geringeren als Nicolas Cage. Großartig. Und ja, das war auch der Grund, warum ich mir diesen Film angeschaut habe. Also das war so ein bisschen die Motivation dahinter. Und ja, wir haben den Kinosaal gemeinsam verlassen und ich habe schon an Erwands äh, gesehen, so uiuiui. <lacht> <lacht> äh, da werden wir jetzt ein bisschen drüber reden müssen. Ähm, ja, meine Einschätzung dazu, es ist irgendwie postapokalyptischer Trash. Ähm, für mich ja. persönlich... Ich habe sehr wenig mitgenommen aus diesem Film. Also ich ich kann es verstehen, warum man den gefällt. Ich habe auch Sachen total cool gefunden. Also eine Sache, die mir total gefallen hat, war diese Vermischung von Zeiten zum Beispiel. Also es kommen mhm. uh, Samurais vor in diesem Film. Es wird mit, den, mit Schwertern gekämpft. Uh, aber diese Schwertkämpfe werden dann durchaus auch mit Handys gefilmt. Genau, ja. uh, also es wird total vermischt die ganze Zeit. Es ist ja uh, dystopisch, uh, postapokalyptisch, sehr...
1: Ja, los, losgelöst von irgendwelchen Normen eigentlich. Genau, auch Action-Elemente und Western-Elemente. Also dann sind auch neben dieser doch irgendwie japanischen äh, Setting, eben neben den Samurai, wie du gesagt hast, doch auch dann wieder eigentlich Cowboys mit Hut und Leder Lederjacke, <lacht> die dann da auch kämpfen. Also, ja. Ja, ja und, und das ist was was mir schon sehr
0: gefallen hat. und Aber gleichzeitig... Möchte ich das dem Film schon ein bisschen angreifen? Ich finde, der hat recht wenig daraus gemacht für mich persönlich. Äh, mich hat die Geschichte sehr wenig unterhalten, ehrlich gesagt. Also, mhm. ich, ich bin jemand, der gern mal reinkippt in eine Geschichte, sich gerne unterhalten mhm. lässt. Ähm, und das hat dieser Film nicht gemacht. Also, der hat mich ein bisschen zurückgelassen, sehr unbefriedigt. Also, es sind einige doch wichtige Fragen für mich nicht geklärt worden. Ähm, was, was natürlich nicht immer sein muss, also man kann sich das schon mit sich mhm. selbst ausmachen, also das ist mir schon bewusst. Aber äh, keine Ahnung, es ist so sehr leicht gegangen oft und wirklich nur, ja, ich weiß nicht, also, er bekommt den Auftrag, da die, diese das ist, das ist jetzt kein großer Spoiler, das erzähle ich jetzt einfach, das traue ich mich. Wenn wer wenn wir wirklich diesen Film jetzt schon gebannt äh, sucht nach einem Stream dieses Films, dann jetzt auf Pause drücken, weil jetzt kommt ein ganz kleiner Spoiler. Ähm, Nicolas Cage findet nämlich diese Enkelin, früher oder später. Und diese Suche aber er weiß sich als nicht allzu schwierig, weil er einfach mehr oder weniger einen Autounfall hat und dann, <lacht> und dann dort aufwacht, wo dann zufällig auch die Enkelin ist. Ja. Und das war dann Verstehen. diese Suche, das ist dann erledigt. Bringt und zurück und dann sind Kämpfe. Das war's, Genau, eben. und das ist für mich, auch wenn das natürlich ganz bewusst ein bisschen trashig angelegt war, ist es einfach sehr wenig, also für, dass es mich unterhält. So viel dazu. Ja, aber ich weiß, jetzt kommt dein Part und du wirst ja. mich jetzt eines Besseren bewerben.
1: <lacht> naja, eines Besseren, aber. Ihr ja, ich hab mir so irgendwie kein Zitat aufgeschrieben aus dem Film, aber so selber ein Gedanke, der, glaube ich, das gut zusammenfasst. Ich habt so aufgeschrieben, quasi wie so ein fiktives Gespräch. Um, How crazy do you want the movie to be? Und Sion Sono sagt, yes. Also es ist einfach völlig irre, der Film. Es ja. ist, ich kann es natürlich verstehen, dass man da nicht sehr viel mitnehmen kann. Mich hat es amüsiert und ich finde den eigentlich wieder cool, weil er eben so unglaublich schräg ist und so crazy überladen. Es ist natürlich eben überladen aus diesem genre -Mix, aus diesem Zeiten -Mix, aus mix also diese, dieses Bühne, Bühnenbild. Ja. Also das Bild ähm, in diesem Film ist ja auch Wahnsinn. Da er kommt, wo er eben das, diese Enkelin sucht, ist dann in diesem Ghostland. Das ist ja auch ganz schräg, also richtig dystopisch und fast so eine für mich irgendwie so eine Metapher der Unterwelt eigentlich. Mhm. Und die sind so in dieser Ghost Town gefangen, können nicht raus, weil sobald irgendwer rausgehen will oder rausfahren will, womit auch immer, kommen dann, also erscheinen auf einmal Geister, also Tote, die die Leute daran hindern, da aus dieser Ghost Town rauszukommen. Und übrigens hat, hat mich das auch sehr an Mad Max erinnert. das ist einfach so Auch der Sound wird oft so benutzt, sehr laut und, und Rock-Elemente und einfach, wie das aussieht, hat mich einfach sehr an Mad Max erinnert. Ja. Definitiv auch so dieser Science-Fiction-Aspekt in dem Film. Ja, und eben einfach, mir hat diese Verrücktheit irgendwie gefallen und Cage ist zwar, man kann halten von ihm, was man will als Schauspieler, <lacht> Aber auch da, man hat zwar wie, wie immer, glaube ich, in den letzten Jahren in den Filmen sehr wenig Dialoge,
0: mhm.
1: aber irgendwie, irgendwie schräg. Und die Musik war auch cool in dem Film, hat mir doch auch gefallen. Die war auch sehr durchmischt, eigentlich, aber zum Teil war schon fast ein bisschen so klassische Musik irgendwie drin. Ja. ja, und ein bisschen, man natürlich jetzt schon auch bei gewissen Themen vielleicht mehr in die Tiefe gehen können, das denke ich schon auch weil es ist auch politisch ein bisschen was los gewesen, eben dieser, wie du gesagt hast, dieser Warlord wow also der wird ja, der heißt ja auch nur Governor, mhm. ist so eine richtig, also unter Anführungszeichen, sage ich mal jetzt typisch amerikanische, texanische Figur, ja auch ganz in weiß gekleidet und zum Hut und voll den amerikanischen Akzent, mhm. der da extrem politisch eigentlich daherredet. Das ist auch versteckt immer ein bisschen, man sieht zum Beispiel ein Plakat, wo dann draufsteht, make this country great again, mm, solche yeah. Sachen, Der dieser Governor selber, der natürlich dann eben auch wieder seine Macht ausnützt, ähm, sagt an einer Stelle so quasi, ja irgendwie, ihr seid meine Tiere, you are my animal farm, mm. also eine Anspielung auf George Orwell und solche Sachen, also da wird doch auch ein bisschen was Politisches reingegeben, ja, mich hat es überzeugt, weil es irgendwie einfach so unglaublich verrückt ist und durch diese Verrücktheit habe ich es wieder amüsant gefunden.
0: Ja, verstehe ich. Das kann ich nachempfinden. Das war mein Fazit. Aber ja, Einen Satz möchte ich jetzt noch loswerden. Ich finde gerade das irgendwie schade. Die ganzen Referenzen, das war alles da. Da war viel drinnen in diesem Film, was sicher mhm. äh, super war, aber aus dem ganzen großen Ganzen ist für mich so wenig entstanden und das finde ich einfach schade. Also da ist eine coole Geschichte, glaube ich, also eine coole Geschichte, naja. Doch, sicher. Also da war schon viel drinnen. Da hätte man sicher was super Gutes draus basteln können. Und vielleicht ist es einfach auch nicht mein äh, Cup of Tea, irgendwie, <lacht> diese, diese, diese Sorte, dieses Genre. Aber ja, hat mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Aber es ist ja auch mal schön, wenn wir beide nicht einer Meinung sind. Ja, absolut. So. Genau, aber gehen wir weiter zu ich einem Film, eine. wo wir sowas von einer Meinung waren wieder da ja. sind wir rausgegangen und beide gestrahlt. Also das, kann, das war genau das Gegenteil vom, vom vorigen Erlebnis. Ähm, ein Film, kein Erstlingswerk, ein Zeitlingswerk hm. äh, einer Regisseurin. Eine französisch-belgische Produktion aus dem Jahr 2021. Und zwar Titan oder Titan. Ähm, ja, zum Inhalt vorweg geschickt das ist ein unfassbar komplexer Film. Unfassbar, komplett unfassbar intensiv, da ist unglaublich viel drinnen und ich habe mir gedacht, ich lese oder du aber wie du magst, kurz aus dem Festivalkatalog vor, was denn da geschrieben wurde zu diesem Film, weil ich finde, der fasst es schon ganz ja. gut zusammen, diesen Text. Und zwar, nach ihrem Debüt Raw schaltet Julia gut. Okay. <lacht> gleich mehrere Gänge höher. Titan erzählt von Alexia, einer jungen Frau, die seit einem Unfall im Kindesalter eine Titanplatte im Kopf trägt und eine fetischistische Anziehung zu metallischen Objekten hat. Auf der Flucht vor der Polizei gibt sie sich als junger Mann aus, der von einem alten Feuerwehrmann, als dessen vermisster Sohn, erkannt und anerkannt wird. Titan ist nächste Zündstufe im Body Horror Kosmos, ein Traktat zu Identität und Gender. Mechanik und Fleisch. Visionäre Provokation unterspült von unerwarteter Zärtlichkeit so profund wie vulgär. Ein Film zur Zeit für die Ewigkeit, zu Recht der heutige Gewinner der Goldenen Palme in
1: Cannes.
0: Mhm. Das ist der Text aus dem Katalog und ich kann mich dem nur anschließen. Ja, du also sehr gut. Sehr gut und auch ja, ein bisschen die Komplexität ein bisschen mhm. eingefangen, also genau. es ist unfassbar, wie viel da drinnen ist, wie gerade diese Gender-Identitätsthematik mhm. auch aufgegriffen wird, ist für mich ganz was Neues gewesen, also wir haben eh auch darüber gesprochen, nach dem Film direkt, es gibt da ja einige ähm, Filme, vor allem so Coming-of-Age-Filme widmen sich genau, dem ja auch ja. und es ist großartig, dass dieses, dass das Thema wird, also Gender, äh, Identität, auch Sexualität, das finde mhm. ich super, dass das angesprochen wird, aber in dieser Art und Weise, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Äh, probieren wir es trotzdem ganz kurz ja. ein bisschen in Worte zu fassen, worum es geht.
1: Traust du es dazu, aber das ist eine <lacht> schwierige Aufgabe. Das ist wirklich schwierig, ja. Also wie du eben gesagt hast, diese wie es auch im Text steht, diese Alexia, also man sieht es am Anfang, dieser Unfall, wo sie dann diese Titanplatte in den Kopf bekommt. Mhm. Und dann ist gleich ein Zeitsprung, 17 Jahre später. Und da sieht man, ähm, Alexia ist eine, äh, ja eigentlich Künstlerin ist es, die da ja, auf Autos tanzen, in so einer Gruppe, also in so einer großen Halle, und da wird eigentlich dann das Ganze eingebettet, diese Geschichte, diese Genderthematik thematik nämlich in, in Science-Fiction. Mhm. Also es geht auch eben, wie du gesagt hast, um Sexualität. Und dann geht es ein bisschen über nach, diesem, nach dieser Eröffnung, nämlich doch auch in eine Familiengeschichte eigentlich. Also ähm, Alexia mordet... Äh, ziemlich wahllos scheinbar irgendwie am Anfang des Films mhm. und versucht dann natürlich unterzutauchen, weil sie gesucht wird. Und das Untertauchen gelingt ihr, indem sie sich eigentlich dann völlig verändert und sich eben als Junge ausgibt, auch wie im Text schon gesagt wurde. Und da kommt sie dann in eine Familie oder beziehungsweise zu einem Mann, ähm, wo sie natürlich dann ausgibt, dann ihr ähm, sein Sohn zu sein eigentlich ja und da kann man schon davon
0: ausgehen dass es natürlich ja. äh, dann schwierig also zu Schwierigkeiten führt äh, zumal Alexia auch schwanger ist mhm. äh, und das macht es natürlich nicht leichter diese Situation äh, sich da äh, zu quasi zu verstecken oder unterzutauchen hier und ja ich glaube soweit so weit ja. ist es schon ein bisschen erklärt Sehr weil alles irgendwie. andere wird dann vielleicht zu viel vorwegnehmen aber ich finde Gerade das, was du jetzt beschrieben hast, bei dieser Flucht, da nimmt dieser Film auf einmal einen komplett anderen Drive mhm. auf. Also, ja. man merkt da, da ändert sich so einiges und das finde ich großartig. Also, vor allem diese mhm. Sequenz, das ist ungefähr bei der Hälfte, nein, nicht so, zwei Drittel des Films, glaube ich sogar, ähm, oder ungefähr die Hälfte, ich weiß es nicht genau, da sind super coole Einstellungen, also sind mhm. Tanzszenen drin, ja, die sind, die sind großartig. Genial. Genial, ja. Also Musik, ähm, Kamera, Schauspiel, super. Und ja. ja, auch die Story sehr berührend teilweise auch. Teilweise sehr unangenehm, ähm,
1: intensiv bemerkenswert, großartig. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> ja, das es ist, ist schwer zu beschreiben. Es ist, da sind wir wirklich aus dem Kino rausgegangen und waren überwältigt irgendwie. Einerseits auch natürlich dann, also diese Schlussszene alleine ist ja so... Wahnsinn, mhm. intensiv mit der Musik auch, wenn man die dann sieht. Also da ist der einzige Einsatz von klassischer Musik, aber dann äh, aus einer Bach-Passion. Also es ist sowas Intensives. Und auch da zum Schluss kommt dann auf einmal eben wieder diese Science-Fiction-Story raus, kann man schon sagen. Ja. Wo zwischendurch das eigentlich dann nicht mehr so im Vordergrund steht, was ich eben so interessant gefunden habe. Und wie du gesagt hast, Erik, also diese Tanzszenen, wirklich ein Wahnsinn da. Und auf dieser Leinwand die Musik, übrigens von Jim Williams, der auch für ihren ersten Film schon die Musik gemacht hat, aber auch bekannt ist ähm, für die Musik von Ben Wheatley Filmen. Und Ben Wheatley, da war auch ein Film heuer am Slash, den wir zwar nicht gesehen haben, aber genau, und auch, äh, er hat auch die Musik zu Brandon Cronenbergs neuen Film gemacht, mhm. der auch ähm, ein Horrorfilm ist. Und da in diesen Tanzszenen die Musik eben nämlich ist wirklich ein Wahnsinn. Und ja, diese Themen, die einfach der Film da anspricht, das ist so komplex von... Eben, durch Gender-Thematik, finde ich, steht schon ganz oben irgendwie so. Also das kommt das, am stärksten ja, raus. Ja, das
0: sehe ich auch so, ja.
1: Es geht natürlich aber auch wieder um Familie, weil es kommt schon auf, dass sie natürlich nicht wirklich der Sohn von, diesem, von dem Mann ist. Aber der Mann, der diesen Vater da spielt, ähm, der weiß das eigentlich schon auch, dass es das natürlich nicht sein Sohn ist irgendwie. Und ja, das merkt man schon irgendwie. Es ist, es ist total... Also eigentlich geht es auch um Familie, um Trauerbewältigung, weil der Sohn eigentlich, der echte Sohn, verschwunden ist ja. und vermutlich gestorben. Ja.
0: Und, ja. ja, es ist sehr dicht, also es ist schwierig, über diesen Film zu sprechen. Ich war auch nach dem Film sehr ratlos, was ich dazu sagen soll. <lacht> ähm, jetzt habe ich eine Nacht drüber geschlafen, weil es ist ein bisschen besser geworden aber ich glaube, den muss man sich zweites, drittes Mal vielleicht anschauen und ja. dann nochmal drüber nachdenken. Aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung und für mich das zweite
1: große Highlight äh, ja. des Slash Festivals für mich gewesen. Bei mir auch. Und definitiv auch verdient, kann gewinnen. Man hat mich schon gewundert, das ist ungewöhnlich, finde ich, dass ich, so ein Film kann gewinnen, weil es ja doch schon auch Horrorelemente hat, mhm. äh, auch brutale Elemente natürlich immer eingebettet halt in eine sehr aktuelle Thematik mit, mit Gender. Auch, aber übrigens auch großartig gespielt von der Schauspielerin. Also Agathe Roussel, die ähm, biologisches also biologisch weiblich ist, aber sich als nicht binär geoutet hat. Und ja, und die spielt das in dem Film auch großartig. Mhm. Ihre erste äh, Spielfilmrolle. Mhm. Und, ja. ja, das sind Sachen, die, die kommen dann trotzdem. Ich glaube, das sind... Sachen,
0: die machen diesen Film dann auch wieder aus, also ja. dass sie, welche die jetzt unmittelbar mit dieser Geschichte äh, nicht zusammenhängen irgendwo vielleicht, aber was man dann trotzdem rausspürt, ist meine These Absolut. und das ist vielleicht ein Element dieses Films, was ihn
1: ja. so großartig macht. Und der läuft jetzt oder glaube ich kommt noch ins Kino, Aha. also den auf jeden Fall eine große Empfehlung von uns, glaube ja. ich. Da werden wir sicher noch was posten oder irgendwo euch ja. informieren, wenn das dann kommt,
0: dass man sich den anschauen kann. Und es geht jetzt wieder weiter in einer ganz anderen hm. Gangart. Also war nicht ganz leicht, aber so ehrlich muss ich sein, direkt nach ähm, Titan äh, so ein ganz nach, anderes ganz Film zu sehen. Und zwar The Sadness. Ein Film aus dem Taiwan, 2021. Mhm. Aus Taiwan. Ja, um, yeah wie soll ich sagen, ein, ein Zombie-Film. Vielleicht schaffe ich es auch kurz den Plot um zusammenzufassen. Es geht um einen Virus, welcher die Stadt befällt. Und der bringt die Infizierten dazu, ja zu, sich zu einer Art Zombies zu verwandeln, kann man sagen. Es ist schon ähnlich, zombie ähnlich. Und diese Zombies haben dann nur mehr wirklich die... Grundbedürfnisse, oder Grundbedürfnisse ist auch das falsche Wort, also die sind wirklich mhm. nur mehr aus auf Sex und Mord. Das sind so diese zwei ähm, zwei Themen, die sie dann noch beschäftigen und, und denen sie nicht widerstehen können. Also es ist eine, also ein sehr blutiger Film, ähm, ja... Man, das war es dann eigentlich schon. Ja, ich, <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist also es ist für mich ein bisschen schwierig, da wirklich eine, eine Analyse abzugeben oder ein, ein, ein Feedback abzugeben, weil ich glaube nicht, ich bin jetzt nicht der große Zombie-Fan, nicht der große äh, Splatter-Movie-Fan. Äh, dann, dann bin ich vielleicht der Falsche, der, der den einschätzen soll. Aber für mich persönlich war es ein sehr blutiger Film, bei dem
1: wenig erklärt wurde, aber ich glaube, das ist keine schlechte ja. Geschichte. Da, da war schon was dahinter. Ja. Ich glaube auch, dass für das Genre, also wenn man das mag, so Zombie und wirklich Splatter, dann glaube ich, war das schon ein guter Film. Also Ja, und ich bin auch da froh, dass wir sie auf... den
0: angeschaut haben. Das, yeah. das macht dann so. ein rundes Bild irgendwie dann auch, also wir haben sehr, sehr viel Unterschiedliches gesehen. Und für das steht ja auch das Slash vielleicht ein wenig, für diese unglaubliche Brand, Bandbreite mhm. so, äh, an Filmen, die da gezeigt werden. Und ich bin der Meinung... Zombie-Fans kommen da definitiv auf ihre Kosten. Ja, absolut. Das kann man sagen. Und ja, es ist ein, 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 ein Film, der sehr sehr sehr, auch sehr intensiv ist. Also, ich bin da rausgegangen, dann haben wir auch ein bisschen Spaziergang ja. gebraucht, den zu verdauen. Ähm, ja, ist sehr, sehr intensiv, sehr blutig, sehr schnell, äh, laut. Sehr, sehr blutig. Ja, <lacht> so viel dazu. Ja, ist auch und sehr, ein bisschen also grauslich, ja, natürlich auch. Ja, das ist Story-Film.
1: Eben natürlich klassisch mit Virus und in diesem Fall natürlich 2021, was halt aufgelegt dass das Virus natürlich auf Corona anspielt. Es, ist, es heißt zwar nicht Corona, aber es ist ganz, ganz klar, genau, worum es geht. Elvin-Virus. Genau, ja, also, ja, es hat auch immer wieder Referenzen gegeben, ja. also kleine äh, Seitenhiebe
0: irgendwo, genau. äh, was natürlich auch, auch wieder. Und, genau, genau. Und das hat hin ja. Ja, und wieder auch für ein paar Lacher gesorgt im Film. Genau und wie gesagt also das würde ich so stehen lassen als meine als mein Fazit für Zombie Fans ja. glaube ich ein toller Film genau für mich ganz persönlich meine subjektive Meinung ist aber äh, überhaupt nicht repräsentativ weil es einfach nicht mein Genre ist oder ja. diese Art von Horror ist jetzt nicht mein Art von Horror deswegen bin ich froh den gesehen zu haben und dabei wird es auch bleiben so würde ich ja. sagen genau aber ich würde gleich sagen, wir halten uns nicht allzu lange da auf und sprechen über einen anderen Film, über unseren letzten Film. In unser Closing-Film.
1: Der Closing-Film The Lamb. Mhm. Ein isländischer Film von Waldemar Johansson. Auch da mhm. wieder ein Erstlingswerk. Auch da ist mir so schwer zu beschreiben eigentlich, was da passiert und worum es geht. Also ja, ähm, eine Familie, also ein Ehepaar äh, hat da eben eigentlich ja, eine... Landwirtschaft und eine Tierwirtschaft ähm, in, ja, in Island, mitten im Nirgendwo, aber wunderschön. Mhm. Ähm, und ja, also sie haben immer ein, eine Schafwirtschaft, mhm. könnte man sagen. Und man, John, es fängt eigentlich an mit ja, einigen Geburten von Lämmern. Und irgendwie kommt dann plötzlich ein Lamm, äh, wo irgendwas nicht ganz. Stimmt, könnte man so sagen. Es, es, wird nichts, es wird so nichts gezeigt, nur die Reaktion dieses Ehepaars, die, die ja die sich darum kümmern und sie nehmen dann aber irgendwie dieses Lamm auf als eigenes Kind und kümmern sich darum und legen es ins Bett und, und füttern es und so weiter. Mhm. Ja, und ja, schwierig, das
0: ist zu sagen. Meine, wenn man sich den Trailer anschaut, dann, genau. dann weiß man yep. schon mehr. Ähm, es kommt aber dann dazu, dass der Bruder des Mannes äh, die kleine Familie besucht auf diesem auf dieser Landwirtschaft und da kommt dann wieder so ein bisschen ein, eine Diskussion ins Spiel. Ja. Also, ist das normal,
1: dass man quasi ein, ein Lamm oder ein Tier mhm. Mensch... Ja, das eben so, will. Genau, so das sieht von man Menschen im Trailer. Also vielleicht trotzdem ein kleiner Spoiler, aber es ist eben so, dass äh, dieses Lamm halb Mensch, halb Lamm ist. Also es hat einen Lammkopf und mhm. einen Lammarm, ja. könnte man sagen. Und der zweite Arm und, und hat ganz normale Menschenfüße und Beine. Genau, also es so ist, herumgeht. Ja. Und diese
0: diese dieses also es bekommt einen Namen Ada. Genau. Und Ada wächst auf wie ein Menschenkind, einfach ganz ja. normal, wird, ist Teil dieser Familie. Und quasi der Bruder des Vaters kann man dann mehr oder weniger sagen, mhm. also diese dieser Rolle des Vaters, der kommt und stellt das Ganze in Frage. Ist das normal? Äh, was soll das, dass, dass man das ja. so behandelt? Das ist doch kein Mensch. Und da kommt dann eben die Dis Diskussion auf, und da entsteht dann ein bisschen auch dieser, dieser Widerspruch im Film oder auch diese, dieser Gegensatz so in die Richtung äh, wieder Mensch-Natur, das war wir bei Fiest, gehabt haben. Das wird ein bisschen diskutiert, finde ich. Also mhm. Das ist für mich ein bisschen rausgekommen. Ich habe es nicht ganz leicht gefunden, da jetzt wirklich äh, die Geschichte zu erkennen. Mhm. Das ist vielleicht ja. ganz bewusst so gemacht, einfach da die Situation ein bisschen zu zeigen. Äh, man merkt auch recht schnell, Trauer spielt da eine Rolle, genau. weil nämlich eine, ich finde, sehr zentrale Szene vorkommt, an dem die Mutter an einem Grab äh, trauert oder halt mhm. äh, da betet und ja, ist sehr interessant, vor allem ganz wichtig, und den Tipp hast du mir gegeben, aber den möchte ich jetzt gern weitergeben, wenn man sich diesen Film anschauen möchte, nichts lesen vorher, genau. sich da wirklich ja. äh, möglichst unvoreingenommen vielleicht damit einzulassen, dann alles lesen, was man finden kann, und sich den Film nochmal anschauen. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht die richtige Herangehensweise. Ja,
1: ja bei mir habe ich das ganz ähnlich empfunden, einerseits, ähm, lässt einfach sehr viel offen der Film und ja. man oft stört mich das und da hat es mich so vielleicht schon ein bisschen irritiert auch, weil manches wirklich überhaupt nicht erklärt wird oder nicht näher darauf eingegangen wird, aber irgendwie hat es mich jetzt am nächsten Tag, das haben wir auch gestern gesehen und jetzt nach eine Nacht drüber, doch noch besser gefallen als gestern nach dem Film. Nach dem Film bin ich auch rausgegangen und habe zu dir gesagt, ich hätte gern, dass ihr den Film irgendwie mehr mag, weil natürlich, da, da waren die Erwartungen groß, da ist schon sehr, also die Bilder haben wirklich ganz besonders gewirkt, er ist auch von äh, A24 produziert, beziehungsweise auch sogar Executive Producer ist Bella Tarr, der mm. ungarische Regisseur. Ähm, ja, und da waren die Erwartungen natürlich groß, irgendwie von so einem isländischen, skandinavischen folk horror -Film. Aber, ja, nein, also heute denke ich mir irgendwie, es ist einfach so subtil und das ist das Intensive, finde ich, an dem Film.
0: Ja, und ich würde ihn
1: mir sofort wieder anschauen.
0: Also das ist für mich dann auch immer so ein bisschen Indikator. Äh, nicht immer, aber, aber denn, gerade im Kino, es sind unglaublich schöne Bilder, dieses ja, Island. Ja, also die, die Bilder sind unglaublich. Ja, es ist erst sehr langsam auch der Film und das mag mhm. ich ja oft ganz gerne, wenn sich da die Zeit genommen ja. wird. Und ja, weil mein, mein ja, ich würde ihn schon empfehlen, ich
1: würde mir den schon ja, anschauen, ne? ja. Intensiv, ich habe mir auch aufgeschrieben, irgendwie dann eben diese ganze Situation ist ja so absurd und irgendwie das verstörende, also es sind ja auch nicht wirklich viele Horrorelemente in dem Film, es gibt mhm. natürlich eine Folk Horror Geschichte dann auch eben, die dann irgendwie doch hervorkommt. Er spielt auch man wieder sagen. Natur, natürlich spielt genau. Natur, spielt Tiere eine ganz, ganz große Rolle, ja. ich habe mal aufgeschrieben, der Film verstört durch die Normalität. Oh ja, das ist aber gut. Ja, <lacht> Ist, eben, Weil es irgendwie, es wird einfach alles angenommen, aber es ist trotzdem so schräg irgendwie und das ist irgendwie, das ist das Intensive an dem Film und ja, er lässt viel offen, aber das gefällt mir eigentlich, also man kann wirklich viel reininterpretieren, weil ich habe ja doch auch eine Theorie, die ihr dann gestern erzählt, möchte ich jetzt mhm. gar nicht eigentlich da ansprechen, ist doch vielleicht auch spoilert macht mhm. euch die eigenen Gedanken dann dazu, aber ja, eben, es lässt wirklich viel
0: offen. Ja, man merkt ein bisschen, wir wissen selber noch nicht genau, ah, ja. was wir davon halten sollen, was wir darüber reden sollen. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich sagen, ein schöner Film, ein Film, den man sich anschauen sollte. Ähm, dabei würde ich es belassen mit unserer Ja, das waren unsere,
1: unsere Slash-Filme, aber definitiv wirklich ein tolles Festival. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der wirklich auf Science-Fiction- und Horrorfilme steht und interessiert ist und sich da mal... Eine also eineinhalb Wochen eigentlich dann Horrorfilme reinziehen will quasi. Ja,
0: und so viel mehr als das. Die Locations ja, sind unglaublich. Ja. Ähm, es ist eine riesige Auswahl an Filmen, unterschiedlichste Genres. Mm. Also da ist wirklich für jeden Auf und jede was dabei. Genau, das Rahmenprogramm, genau. grandios. Also es ist wirklich, und man merkt auch, das ganze Team ist großartig. Ähm, ja. Wir haben uns so wohl gefühlt. Wir haben auch tolle Leute wieder getroffen. Mm. Ähm, Wolfi genau. von Flip the Truck, äh, genau. Otto vom Otto und Sabrina äh, Podcast da ja. auch da wird sicher noch was kommen also da auch reinhören ja. und ja Erwan genau. wieder ja. mal ein großartiges Festival ja und eins muss ich noch sagen wir nehmen jetzt am Sonntag auf und Erwan alles Liebe zum Geburtstag
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> danke dazu Prost Prost